0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Stefan Persson är vd för det kommunalt ägda energibolaget Norrenergi. Här hittar vi flera av Sveriges mest snabbväxande områden– –som Sundbyberg, Solna, Bromma och Danderyd. Och bolaget är också sammankopplat till det större Stockholmsnätet– –med Stockholm XEGI i mitten. Norra Energi tillhandahåller värme och kyla. och Man säger att cirka 100 000 boende och arbetande– –får sin värmekyla från bolaget. De största anläggningarna ligger vid Solnaverket– –där man också har ambitioner om att få bygga ut– men utmaningarna för ett energibolag i ett tätbebyggt och växande område är flera. Hur ska man få plats? Och hur tänker fastighetsbolag om konkurrensen på uppvärmningssidan? Hur hanterar Stefan det växande behovet av flexibilitet och utveckling mitt i en stor stad? Kul, ha er tillbaka! Hej Stefan Persson och varmt välkommen till Energistrategipodden. Innan vi ger oss in i alla de vägval ni står inför, kan du berätta lite om hur du har hamnat här?
1: Ja det ska jag göra såklart och tack så hemskt mycket för att jag får delta också. Jag är civilingenjör från KTH och har. jag brukar säga att jag har en unik bakgrund som civilingenjör i Sverige. Jag har jobbat på ABB och Vattenfall med, med, med glimten i ögat säger säga det då. Men jag hamnar egentligen av en slump i kärnkraften när jag läste sista året på, på KTH så... Så kom det sig att jag började göra ett examensarbete på ASEA Atom hette det faktiskt. När jag startade med det ex-jobbet på Bränslefabriken, kärnbränslefabriken i Västerås. Och sen var mina, eller våra då, familjen som mina vägar bar sig till Forsmark. Så jag jobbade med år i Forsmark med kärnkraft. Så jobbade jag ett antal år också med fjärrvärme i Uppsala efter avregleringen. När Vattenfall gick in och köpte fjärrvärmeverksamheten i Uppsala. Sen har jag varit tillbaka i Forsmark ett antal år och sen 2014 så tog jag klivet tillbaks till fjärrvärmebranschen i norra energi här i, ja, i Solna och Sundbyberg ska jag säga. Så att det, det är min bana i korthet på vägen till mitt nuvarande jobb. Just det, så du har pendlat mellan
0: kraftvärmeaffären och kärnkraftsaffären under karriären alltså?
1: Ja, men det kan man väl säga, absolut. Och det är väl fortfarande så att det är några fler år med kärnkraften med fjärrvärme och kraftvärme. Men det är nog snart så att kraftvärme och fjärrvärme vinner i år i alla fall. Du
0: som har jobbat så många år med foten i båda de här två marknaderna, vad är din reflektion om skillnader, likheter och likheter?
1: Ja, men alltså likheterna ska jag säga de är ju likheterna finns ju och de är ju de handlar ju egentligen om, om anläggningar där både kärnkraftsanläggningar och kraftvärmeanläggningar och fjärrvärmeanläggningar består av ja, komponenter elektronik stål rör styrsystem kontrollrum och så vidare och det behöver man underhålla på ett klokt genomtänkt sätt så där är likheterna ganska stora sen kan man ju säga att olikheterna Handlar ju egentligen om att eh, kärnkraften är ju en gäse yes egentligen eh, för att producera el. Det är en gigantisk eh, spelare egentligen för att producera el. Kraftvärme och fjärrvärme är ju, är ju väsentligt mindre då. Men eh, för den skull väldigt viktig, inte minst med tanke på den här tillgången till lokalt producerad eh, el som, som ju är viktig och verkar bli ännu viktigare då i stora städer där. Möjligheten att ta in kraft utifrån är begränsade.
0: Ja, för du var vd för Forsmarks kraftgrupp ja, från Vattenfalls del till och med.
1: Ja, jag var vd i Forsmark i fem år och slutade där 2014, så det är några år sedan nu då.
0: Men då blir man ju också nyfiken att höra din reflektion om att jobba i en så stor organisation som Vattenfall är och kontra att jobba lite mer småskaligt som du gör nu i jämförelse i alla fall.
1: Ja, men jag tycker jag njuter av båda delarna faktiskt, måste jag säga. Det finns något fantastiskt i att jobba i en stor organisation, med stora affärer, stora möjligheter, mycket utveckling såklart. Däremot, det, det tycker jag så är det, det är väldigt, det är väldigt stimulerande, oerhört stimulerande och jag tycker det var väldigt stimulerande att att jobba med kärnkraft som är en, jag brukar kalla det för en avancerad industritillämpning. Ska man ha kärnkraft i samhället så kräver det mycket av samhället för en avancerad industritillämpning. Det behövs forskning, utbildning till exempel, en sån infrastruktur. Det behövs en stark myndighet också. Och såklart kloka och duktiga ägare som kan både ta vara på fördelarna, på anläggningarna men också tänka... Jag har mycket fokus på säkerhet helt enkelt för det är den typen av tillämpning som, som kärnkraft är. I mindre bolag som jag jobbar i nu då så är det ju väldigt stimulerande att vara en del av en större helhet egentligen. Allt från marknad, personal, eh, produktion, distribution. Så att eh, paletten är ju mycket mera, mycket större när man jobbar i ett mindre bolag. Jag, blir, jag, blir ju, jag är ju med i mycket, mycket bredare frågeställningar helt enkelt och det är också väldigt stimulerande.
0: Vad säger du nu då om där vi befinner oss och där marknaden är just nu? Skulle vi titta på scenarioanalyserna framåt så är ju båda de här två kraftslagen dispatchable, alltså planerbara på något sätt, och båda på lång sikt i alla fall har en risk att minska. Sen finns ju den andra bilden, så företrädare från de respektive teknikerna som pratar om. Nödvändigheten av de båda. Men vi befinner oss ändå i ett litet nytt läge där de här två kraftslagen, som har varit så ska man säga fundamentala för svensk energimarknad, ändå har tvingats se sig själv i en ny roll i den allmänna debatten, lokalt i lokal till Sverige i alla fall. Hur ser du på det?
1: Ja, alltså. Det är ju en svår fråga, såklart. Men jag tänker ändå att jag tänker ändå att. Om man, jag, brukar, jag brukar tänka jag brukar tänka lite stort när jag börjar i alla fall och det, det publiceras någon siffra förra veckan och jag hörde något på radion tror jag i helgen om att världens energiproduktion baserar sig på 80 eller 84 procent på fossila bränslen och det betyder ju att utmaningen i det närmaste är gigantisk och i en sån utmaning så tänker jag att man behöver i första hand då ta vara på de möjligheter som ändå finns. Åtminstone i något slags kort och medellångt perspektiv. Och där blir ju, tänker jag, kraftvärme, fjärrvärme och för den delen kärnkraft viktiga spelare eh, eh, framåt, tänker jag. Sen eh, ska man nog aldrig dra ut eh, linjer i det oändliga för då, då blir det sannolikt fel helt enkelt. Men, i något slags medellångt perspektiv så, så tror jag att, eller min bedömning ska jag säga, att eh, det behövs eh, båda delarna. Och de ger viktiga bidrag, båda delarna. Jag tror ju att den här, eh, den här planerade kraften och kraftproduktionen har en roll att spela. Eh, möjligen inte i det oändliga, men, eh, men ett bra tag till, tänker jag.
0: Ja, om jag hugger vidare då på det här kanske inte i det oändliga, så tänker vi att... Eh... Att kraftvärmen då, om vi går över på den, den släckte mm. kärnkraften som är ändå en del av din historia. Eh, vad ser du som dess liksom, kärnvärden som den kan föra till bordet så som marknaden är
1: nu och vart det är på väg att utvecklas som du ser det? Eh, ja, men både fjärrvärme och kraftvärme har ju eh, väldigt goda möjligheter att avlasta elsystemet. Jag bläddrade faktiskt fram en rapport här som är i och för sig från 2019. Och ibland går tiden fort men jag tror att den fortfarande är hyggligt relevant i alla fall. Och tittar man då på, eh, det går åt 2016 gick det åt 21 TVH. För att värme, alltså elbaserad värme av, av byggnader i Sverige. Och 21 TVH, då ska ju det jämföras eh, till exempel med att eh, det så ungefär 140 TVH el i Sverige var ett år. De 21 tvh som elbaserad uppvärmning skulle ju kunna övergå till fjärrvärme och kraftvärme och därmed skapa utrymme för större el-efterfrågan för omställning av industri och transporter. Och det är en ganska stor potential. I den rapporten jag läste så var potentialen ja det var över 10 TVH, alltså energimässigt. Och kalla dagar någonstans 5000 megawatt. Det vill säga typ 5 kärnkraftverk. Så att fjärrvärme och kraftvärme kan ju göra utrymme för andra omställningar som jag tror väldigt många tycker är mer nödvändiga i dagsläget. Inte minst transporter. Så där har ju fjärrvärme och kraftvärme en, en, en möjlig roll att spela, tänker jag. Sen, sen så är ju kraftvärmen och den här frågan om... Kraftvärme kan bidra till lokal elproduktion eh, som avlastar behovet av att bygga nätförstärkningar. Eh, och för den delen också såklart eh, bidrar till leveranssäkerhet. Va? Security of supply, leveranssäkerhet. Man kan eh, helt enkelt producera på olika sätt och på olika platser och det bidrar till ökad leveranssäkerhet. Så att jag, ser, jag ser ju absolut att kraftvärme och fjärrvärme har goda förutsättningar att vara en del av en optimering egentligen.
0: Men Vill du berätta lite om Norra Energis verksamhet? Hur, vilken geografisk utbredning har ni och hur ser er prestation eller hela anläggningar
1: ut, vad ni levererar? Vi är ju verksamma inom fjärrvärme och fjärrkyla och vi värmer, vi brukar säga fler än 100 000 personer. Eh, och i, i Solna Sundbyberg i första hand men vi har också leveranser till, till Bromma och, och Danderyd. Och eh, vi brukar räkna med eh, att vi levererar värme till ungefär 90% av eh, de byggnader som, som finns i våra kommuner av Solna Sundbyberg. Så både Solna och Sundbyberg
0: är tillhör två av Sveriges mest snabbväxande områden, visst är det så? Mm. ja men så är det ju, absolut. Och då blir ju följdfrågan, frågan: hur ser effektsituationen ut i de områden där ni är verksamma? Alltså om det ska byggas nya hus, och det ska byggas nya kanske butiker, lokaler, industrier. Vad har ni för diskussion lokalt att se?
1: Eh, vi, vi levererar ut el och är inte heller nätägare av elen i sådana, eller av, av distributionen i sådana och vi bär. Så där är jag ju inte, inte helt uppdaterad. Men tittar vi på våra möjligheter att ansluta, Eh, exploateringar till fjärrvärme och faktiskt fjärrkyla så är ju de goda. Och det eh, tar vi ju, är vi ju tacksamma för ska jag säga. Vi, det är ju som du säger: Vi, vi verkar ju i. I, I snabbväxande kommuner med mycket exploatering som ger oss, som ger oss affärsmöjligheter och, och också skapar möjligheter för exploatering. Apropå det här med el och, och el, elkapacitetsbehovet så kan ju vi, vi är ju spelare för att göra det möjligt att etablera sig och att expandera och exploatera i sådana som Biberg. Är det så
0: då idag? För jag menar även om ni inte producerar el så, så kan man ju ändå tänka sig att en industri som inte etablera sig i närheten av er kan fundera på bergvärme kontra fjärrvärme. Får ni det stödet av kommun, ledning, lokalnät som bygger på logiken att möjliggöra som du var
1: inne på här tidigare för,
0: för nyetableringen?
1: Nej, nej, det skulle jag inte säga, det skulle jag inte säga. jag tycker den frågan just den frågan för ju en en överlagen lite, lite för undan roll tycker jag. Bland annat det därför som jag tog fram min, här, min, min, min rapport från 2019 för att läsa på lite igen och titta på på värdena och faktiskt få lite siffror på det också. Men jag tycker överlag att fjärrvärmen och kraftvärmens roll och framtida roll Eh, har en eh, förundanskymd tillvaro när man diskuterar den här typen av frågor tycker jag.
0: Ja, för jag menar ehm... Om det nu är så att din logik stämmer, vilket ju man kan tycka då eftersom vi ska ha mycket mer el så efterfrågan på el kommer öka oavsett om vi har fjärrvärme eller inte. Men det har ju redan funnits en diskussion i Stockholm på flera ställen där etableringar har stoppats, pausats eller begränsats på grund av effektbrist och att man kommit upp i effekttaket. Borde det inte då självklart från sidan att fjärrvärme blir en naturlig leverantör av alla de som vill etablera sig framförallt i sådana snabbväxande områden som ni befinner er i.
1: Jo men, vi, ja, men det, det, det tycker jag ju såklart tänker jag. Och jag, jag, vi, jag tycker att vi gör också ett i huvudsak då, ett gott jobb att vara konkurrenskraftiga för de som väljer att etablera sig i sådana Sundbyberg. Eh, med, med det sagt så, så, så är det ju ändå såklart så att vi konkurrerar med olika typer av värvvärvelösningar. Så, såklart tänker jag. Och det är väl bra tänker jag också. Konkurrens eh, är ju sällan egentligen av åndor. Kanske aldrig egentligen. Så att det är ju bra att vi har konkurrens. Det håller oss på tårna. Det gör att vi behöver utveckla alla delar av verksamheten. ifrån produktion, distribution till såklart prissättningar. Och att bara vara... Eh, och det glöms ju också ibland i bort i den här ganska tekniska diskussionen som, som, som det ofta blir. Då, va? Att vi ska ju vara också en bra leverantör. Man ska kunna lita på oss och vi, ska, vi brukar ju säga ibland vi att ska, vi ska vara schyssta. Vi ska göra saker på riktigt och ta våra kunder på allvar och eh, liksom jobba upp goda relationer. Eh, det, det är ju jätteviktigt såklart.
0: Och så vänder vi på kuttingen då och så tänker vi att det vi har sett här den senaste tiden på elmarknaden är att det är stora prisvariationer. SE3 har gått från minuspriser till nästan två kronor på en dag. Vi vet ännu inte om det här är en, en, en temporär avvikelse som har att göra med internationella kostnader för kol och gas. Och att vi dessutom har det haft lite mindre blåsigt och lite mindre regnigt än normalår eller om det här är ett tecken i tiden på att vi kommer behöva vänja oss vi vet att den variabla kraftens allt ökande påverkan på energisystemet också leder till större gap mellan lägsta och högsta priset dag till dag, vecka till vecka. Vad, vad ger, om vi hypotetiskt tänker att en sån utveckling och det vi ser, vilket vissa scenarion verkligen bygger på också vad ger den typen av variation i... I kostnadsläget för alternativet i fjärrvärme för dynamik ser du i hur ni måste bygga upp er affär och vad ni måste tänka på när ni möter konkurrens?
1: Men Ja, det är också en bra fråga såklart. Just elen har ju rusat nu då under hösten egentligen. Så ska man ju komma ihåg då att det är väl egentligen bara ett år sedan som det var så lågt att rätt många kraftvärmeverk valde att producera värme istället för kraft. För att det var inte gynnsamt och inte lönsamt att producera kraft. Så, att, så att det, det, är ju, det är ju tydligt att det svänger och att det kan svänga fort. Vi gjorde ju någon studie för inte så länge sedan och tittade lite på hur elpriset hade påverkat våran affär. och Under ganska många år och man ser ju väldigt tydligt då att våtår och torrår. Har haft historiskt väldigt stor inverkan. Alltså det är nästan, ja, det är en väldigt stor inverkan. Men med det sagt då så är det klart att vi tar ju vara på, på restvärme till exempel, ur, eller spillvärme kan man ju kalla det också då, ur renat avloppsvatten. Och, och, och det gör vi ju genom att använda stora värmepumpar som, som, som går på el då egentligen. Där är vi ju liksom exponerade för elpriset, hur det går upp och ner kan i och för sig då vara mindre exponerade genom att jobba med terminskontrakt och, och, och sådana här saker. Men där är vi ju exponerade och det som är viktigt för oss då och jag tror för egentligen alla fjärrvärmebolag eller kraftvärmebolag, det är ju att man har en produktionsmix som också innehåller produktion av el. För då jämnar man ut det här, man blir liksom hedgead inom sin egen produktionsflotta och där, där gick in ju, eller vi gick in i ett utvecklat samarbete med Stockholm i 2016 där vi eh, också eh, kommer i, i åtnjutande av elproduktion och med uttrycken med sådana. och vi använder delar då utav det vi kallar för värmeunderlag. Det är alltså kundernas behov i Sona Sundberg för att också producera el. Mer el än annars skulle vara i fallet. Va? Men det, som är, det är ju viktigt för den här typen av bolag som, som, som jag eh, ansvarar för idag. Då, att man har en, en produktionsmix som är hedgad vad det gäller elpriset. då va? Och, och den hedgen kan man ju... Kan man ju liksom verkligen maximera och optimera på, på olika sätt. Då. Men det är viktigt och det är nog den viktigaste tekniska delen vi kan göra. För att verkligen ha bra förutsättningar även vid varierande, kraftigt varierade delpriser.
0: Och hur ser du det framåt, den flexibiliteten? Nu nämner du ju då den här hedgningen i det att man både har då kanske en, en exponering mot att ha Värmepumpar alltså vara beroende av elpriset För en del av sin värmeproduktion Ha biomassa för att ha det benet Vilka mer beståndsdelar tror du Att ni, man skulle man kunna bygga på Där ser du Och vad ser, vad ser du i framtiden
1: Ja, vi tittar ju på lite olika spännande saker tycker jag Ett är ju, är ju nya möjligheter att lagra värme Det vill säga egentligen producera värmen när priset är lågt då. Och då har det ju kommit fram lösningar som handlar om att man kan eh, lagra värme i eh, någon typ av salt. Alltså då kan man, värme, kan man lagra högre temperaturer. Det blir ganska kompakt och höga temperaturer. Och då, då, så lagring är ju ett sätt att hantera fluktuerande elpriser tänker jag. Det blir lite grann som pumpkraftverk som åtminstone fanns i Tyskland förr i tiden var man pumpar upp vattnet på natten och släpper tillbaka det på dagen då kan, man, då kan man vara mer flexibel mot just elprisen i alla fall sen så finns det ju andra möjligheter tänker jag som vi tittar på såklart det är ju att kunna optimera fjärrvärmesystemet genom att låta byggnader i fjärrvärmesystemet vara en del av den totala optimeringen. En byggnad är ju också ett värmelager, det är liksom den enkla logiken. Det tittar vi också på, vi går in i ett spännande projekt hoppas jag nu då till vintern, där vi börjar titta på det här och också kopplar upp en del fjärrvärmecentraler för att se vad det här kan ge. Det ger ju också en flexibilitet. Det är det här som man kallar i elsammanhang kallar man ju för efterfrågeflexibilitet. Så den tycker jag den är också viktig. Vi tittar också på och följer med spänning skulle jag säga. Det här som kallas för djupbiotermi. Som inte Det är väl på väg kanske tänker jag att slå igenom lite mer kommersiellt. Det pågår tror jag, i Helsingfors. Ett projekt som jag inte tror egentligen är up running ännu men, men, men kanske inom kort då. Det tycker jag är en spännande liksom, teknisk applikation på många sätt. Det går ju på att man borrar två hål till 6000 meters djup eller något sånt där, och då får man ju upp temperaturer som är åtminstone väldigt nära. Prima fjärrvärmetemperatur. Nu ska det i och för sig pumpas i 6000 meter så att det blir liksom inte gratis det heller. Men det är väldigt spännande. Och det kan ju vara väldigt intressant i, i, i städer där konkurrensen om mark är hög. Där man liksom där vi behöver där vi kan, vi kan inte breda ut oss hur mycket som helst långt därifrån utan. Vi måste hitta teknologier då, eller tekniker som, är, som inte är så platskrävande. Och, och gärna tänker jag också sådana tekniker eller sådana eh, möjligheter att producera som inte kräver mycket transport. Det är ju inte minst tror jag, där vi verkar så är det ju det är trångt på vägarna helt enkelt.
0: Spännande. Då nämner du då alltså... Flexibilitet nedströms hos kund och kanske även i distributionsledet i omvandlingsdelen handlar det både om att hitta nya sätt att skapa energi på och också kunna lagra energi för att öka flexibiliteten mer när marknaden börjar kräva mer flexibilitet. Hur ser det ut uppströms då Hur på bränslesidan? Hur jobbar ni med flexibilitet för att också säkerställa en, en hedging där?
1: Där vill jag återigen nämna vårt samarbete eller samverkan med egentligen både Stockholm, Exegi och söderenergi Våra fjärrvärmenät sitter ihop. Det är väl Sveriges största fjärrvärmenät från Södertälje i söder till, ja det kanske är i i norr då, egentligen. Det finns ju, och det ger ju möjligheter för oss att, och vi importerar värme ska jag säga ifrån våra andra samarbetspartners. Där kommer vi åtnjutande av större flex, bränsleflexibilitet än vad vi kan åstadkomma själva. Vi kan inte etablera en stor basproduktion, det är för trångt helt enkelt. Men vi kommer i åtnjutande av det och vi kan vara liksom en bra partner i det eftersom delar av vårt underlag för kunderna kan användas då för till exempel andra typer av bränsle och elproduktion. Så den blir ju väldigt viktig. Det är svårt tror jag att driva en fjärrvärmeverksamhet om man inte har tillgång till eh, basproduktion alltså, och den typen av bränsle som används i basproduktion och samtidigt generera el. Och det har vi ju liksom löst med det här samarbetet. Och vi har ju också en optimering tillsammans, eh, tre parter här nu, där vi låter ja, egentligen mest kostnadseffektiva bränsle för bränsleförstunden eh, gå först helt enkelt. Så där kan vi åstadkomma en del flexibilitet. Sen har vi ju en viss flexibilitet själva. Vi har värmepumpar, vi har en hel del pelletsförbränning, vi har ju biooljeförbränning. Och kniper så har vi fortfarande lite lite fossilandel om det skulle knipa riktigt. Just det. Men vi har våra, våra förmågor att, att bli väldigt flexibel. Den bygger nog på samverkan skulle jag säga. Vilket ju, är, vilket ju är bra. Man pratar ju ofta om att optimera helheten, optimera energisystemet. Och då kan man ju slå, då slås ju jag av hur, hur stor helheten är. Och hur, hur den växer. Och helheten, jag menar fjärrvärmen i Sundbyberg och Solna, de, gick, de började startade tror jag på 50-talet. Och då var det separata system. Sen kopplar man ihop sådana som vid berg, så då blev det ett separat system. Nu är vi sammankopplade ända ner till Södertälje så våran helhet växer. Och, och det gör den på elsidan också. Vi har kablar som, är, som kablar till, till Baltikum, till kontinenten, till grannländer. Så Man slås ju av... Det här, hur helheten faktiskt växer både i antal kraftslag men också i geografisk utbredning. Och det, lo, logiken i det är ju att eh, ju större, ju mer kan man optimera. Eh, och, och det kan ju till och med vara så att man kan optimera någon procent. Eller kanske två. Och det låter inte så märkvärdigt kanske. Men vårt system, och det är el och fjärrvärme. Det är ett system som aldrig, det trycker ju aldrig på off-knappen. Utan det är 24-7. Så någon procent eller enstaka procent, det blir ju över tid. Alltså det blir ju väldigt mycket, både, både vad gäller ekonomi men även såklart miljö och klimat. Så det, om det inte låter så märkvärdigt så ska man ju komma ihåg att det här är ett system som är up and running varenda timme. Oavsett eh, natt, helg och så vidare. Så att tiden är ju, en, är ju en enorm hävstång när man optimerar ett energisystem tänker jag.
0: Apropå det här med det att du nämnde att från 50-talet. Hur ser, eftersom det här är en kapitalkrävande bransch, hur ser era investeringsbehov ut för att bibehålla
1: leveransförmåga? Ja, men vi, vi, har ju, vi har ju identifierat ett, ett större investeringsbehov under 20-talet egentligen. Vi började titta på det för några år sedan, väldigt noggrant skulle jag säga. Vi, vi gjorde så att vi skaffade oss också ett tioårsplan. Det, och det är ju väldigt eh, eh, nästan förmätet att göra det. Men man är tungen att göra det. Så att vi har ju tittat på det. Vi har tittat studerat vilka alternativ vi har. Vi har studerat också såklart hur slår det på ekonomin. Och vilka, vilka möjligheter finns. Och så vi har ju ett investeringsbehov. Eh, de kommande eh, tio åren ungefär. Eh, vi behöver ersätta en del gammal produktionsutrustning. Vi har ju också en idé om, en plan om att vi ska bli helt fossilfria under det här decenniet. Och det kommer att kräva investeringar eh, på något sätt under de kommande tio åren, så som jag eh, och vi ser det nu i alla fall. Då. Vi, har, vi har en god andel lite åldrade produktionsanläggningar som vi i och för sig då lägger eh, mycket energi och kraft på att bevara. Oftast är ju det klokt att bevara det man har och ta hand om det man har. Oftast är det klokt ska jag säga. Det kanske är ännu klokare idag för nu börjar man ju prata om... Det var senast på tv går i den här Agendaspecial om klimatet. Man börjar ju prata om klimatavtrycket av att bygga nya saker. Som sen ska tjänas igen under driftiden Och då blir kalkylerna om möjligt då ännu mer besvärliga. att se igenom och faktiskt fatta kloka och bra beslut. Men vi har ett investeringsbehov framför oss utan tvekan är det så. Varför måste ni blicka tio år framåt? Vad är förklaringen till det? Det är egentligen för att försöka se tio år framåt i tiden. Hur ser det ut? Vilka möjligheter har vi? Hur påverkar det ekonomin? Och den typen av frågor. Hur påverkar det finansieringen? Hur kan vi finansiera det vi behöver göra? Det, blir ju, det är väldigt viktigt tycker jag. Att se till att ha... En god uppfattning om det. Sen ska man ju vara väldigt ödmjuk. Att blicka tio år framåt är svårt. Och det, är väl, det, det man nästan kan vara helt säker på. Det är ju att det blir något annat. Men man brukar ju säga att det är lättare att improvisera om man har en plan.
0: Så det kommer krävas nya investeringar. Inte minst för att nå miljömålen. Men för också att renovera. Och att ersätta kanske anläggningar. Så vars ekonomiska eller tekniska livstid har löpt ut. Och så... Nämner du också att ni cirkulerar värmen från avloppsvatten och ni använder mycket förnyelsebara källor. Ni använder storhetsfördelar av att sitta ihop i Stockholmsnätet. Det hela leder fram till frågan, hur ser du på marknadsdesignen för de tjänster du erbjuder? Får du betalt för den nyttan som du tillhandahåller marknaden
1: på ett rimligt sätt enligt dig? Ja, men jag, jag tycker att vi får det på ett rimligt sätt, ja. Jag, jag har svårt, att, svårt att, att beklaga mig över det, jag måste jag erkänna. Vi, vi, vi är ju ändå ett företag som har gått ifrån en ganska, en ganska tråkig ekonomi för tio år sedan till ett företag med, 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 med bra ekonomiska förutsättningar. Så att, Ja, men Det är svårt och jag, jag kan inte beklaga mig över det. Sen finns det ju såklart. Eh, det, det, men det finns ju såklart en diskussion om. En, en stor diskussion tycker jag nu. Då. Det är ju det här hur man ska. Men då är vi inne på el igen och hur man ska betala för olika typer av stödtjänster. Och det finns ju ingen sån marknad idag för stödtjänster, frekvensstabilitet, och, och vad är det? svängmassa och reaktiv effekt och, och, och vad det kan vara. Vi opererar ju inte på den arenan så jag måste väl erkänna att jag är mindre påläst där men där ser väl ändå jag att, att den här energy only marknaden som, som designades för rätt länge sedan inte kommer att kunna skapa förutsättningar för investeringar i ny teknik utan att man måste revidera den och titta på Och det görs ju också
0: nu. Mm bara för lyssnarnas förståelse här så är energy only så att man får betalt per kilowattimme exempelvis, ja. alltså för energi men inte nödvändigtvis för andra förmågor även om det håller på att utvecklas nu då men ja. då kopplar jag, väl, jag kopplar tillbaka till det du nämnde i början av intervjun nämligen den att får vi tillräckligt med stöd och kraft för att erbjuda fjärrvärmen som en som understödjare av samhällets utveckling för att inte bli för elberoende om det nu är en bristvara. Vad består de trösklarna i då? Om inte det är nödvändigtvis en marknadsfråga. Är det samarbetsformer eller förståelse för energisystemet? Eller vad är det som i så fall skapar den typen av problem?
1: Ja, ja bra, jättebra fråga igen då. Ja, vad, vad beror det på... Eh, jag tror, att det, jag tror nu då, för det här är ju inget som jag har någon större kunskap om tyvärr än andra, men jag tror att det delvis beror på eh, eh, ja, brister i kommunikation och kanske brister i förståelse. Sen kan det ju också vara så att eh, just fjärrvärme och kraftvärme eh, eh, emellanåt då, betraktas som tek tekniska monopol och det är lite, liksom lite svårt att börja ta i det och kanske ännu svårare att premiera det. Uh, tänker ja. uh, men, men jag. Men jag tror att den diskussionen skulle vara bra att ta vidare ändå fjärrvärmens och kraftvärmens förmågor och roll att spela i framtiden, inte minst med tanke på, på optimering av energisystemet i sin helhet då. då. Uh, men det är väl mer en spekulationen att jag skulle veta det. Jag tycker att det är för tyst kring kraftvärmens och fjärrvärmens roll. Jag tycker att den skulle förtjäna en en ännu tydligare del i den diskussion som pågår, det tycker jag. Vad borde ni och branschen göra bättre enligt dig då? Ja, ja men vi, ska väl, vi behöver väl, det är väl som vanligt, kommunicera mer och, och komma ut och höras, lyssnas på och, och inte minst nå den politiska nivån. Det pågår ju mycket arbete där också genom vår branschorganisation, i Sverige. Nej, men jag tycker fortfarande att det, det finns ju mer att göra. Och, det handlar säkert om kommunikation. Bra samtal, resonemang helt enkelt. För att det här, är ju, det här är ju svåra frågor, komplexa frågor att hantera. Och de hanteras ju, tror jag, i sluten bäst genom goda samtal och resonemang. Snarare än ståndpunkter och debatt.
0: Mm.
1: Vi har ju varit inne då på
0: Fjärnmöms eh, förutsättningar men också marknadsdesignsfrågan och ni är också kommunalägda, vilket vi inte har nämnt ändå. Men eh, med, med det som förutsättning så får jag uppfattningen när jag läser den kommunikationen ni har om utvecklingen av er egen prismodell. Att ni har just den här liksom, eh, samhälleliga retoriken med er, min tolkning, där ni skriver bland annat... att Inför prishöjningar till 2022 så skriver ni Vi ser inte några större kostnadsökningar inom de närmaste åren och konkurrensen har blivit lite hårdare vilket samlat gör att vi låter vårt pris ligga oförändrat. Det låter som att resonemanget här är vad behöver vi? Eh, inte, inte hur ser marknaden ut utan vad behöver vi för att kunna överleva på marknaden? Förstår jag det rätt då? Det låter ju å ena sidan väldigt sympatiskt men, men å andra sidan ganska annorlunda från kanske hur en försäljare av värmepumpslösningar skulle ha resonerat.
1: Eh, Ja, men du har säkert rätt i det. Vi har någon annan profil än en försäljare av värmepunktslösningar som är lite mer, lite mer lågmält tror jag. Eh, och och vi, det är klart att vi försöker ju ta, inta en roll eh, som är del av samhällsbygget, inte minst det lokala samhällsbygget. Och eh, vi jobbar nog ganska lite med trummor och trumpeter och för fram ett mer... Lågmält resonemang om eh, hur vår värld ser ut och eh, vad vi vill och vad vi önskar eh, på ett lite annat sätt eh, tänker jag. Eh, om det är dugligt för framtiden det kan man ju fundera över, jag vet inte riktigt faktiskt. Men vi gjorde, en, vi gjorde faktiskt en eh, kundundersökning som vi fick resultat ifrån förra veckan och jag tyckte ändå jag med glädje kunde, kunde ta emot det är resultatet som ändå visar att många av våra kunder tycker att vi gör ett bra jobb helt enkelt. Vi pålitliga gör ett bra jobb och det, det är ju också någonting som man måste väga in i det här. Man måste liksom uppfattas som en bra spelare i samhällsbygget, inte minst det lokala samhällsbygget och det, det jobbar vi ju med såklart. Och det, det är svårt, alltså. jag tänker att vi som verksamhet, likväl som många andra, alla andra verksamheter kanske vi måste ju fylla upp något slags tvådelat behov. Det ena är ju våra kunders behov. De som vi har direkt, direkt kontakt med. Men sen måste vi också fylla de här samhälleliga behoven som handlar mycket om klimat nu. Då. Och, och det behöver vi göra. Vi behöver ta hänsyn till det. Och, för att det, det, det är inte långsiktigt hållbart... Att ställa sig utanför kundbehov och samhällsbehov. Då är man på det slutande planet. Utan vi måste vara inom ramen för det och jobba hårt för det. Och det försöker vi göra då. Men vår röst är ju, är ju inte jättehög. Det ska Det ska jag ju erkänna. Men vi jobbar på det. Vid vår marknadschef, till exempel Maria. Hon har samlat nästan 30 fjärrvärmebolag i Sverige som jobbar med fjärrvärmens roll i samhället med bra diskussioner för att egentligen ta hand om den här frågan hörs vi inte, syns vi inte, uppfattas vi på fel, på, på, på rätt sätt och vad är våra förmågor och vad kan vi bidra med? Fjärrvärme är ju lite grann den här, kanske lite åt självklarheten det har funnits i många, många år och lite som sagt, liten självklarhet som Kanske har varit eh, också lite självsäljande genom åren. I takt med ökad konkurrens så är jag inte alls säker på att det kommer att bestå. Men vi kommer ju såklart att eh, vi har ju alltid för ögonen att vi ska vara konkurrenskraftiga. Vi ska vara det bästa alternativet helt enkelt. Man kan inte tjata sig till kunder liksom. Det är inte så man måste ha bra erbjudanden, vara en bra partner och man måste vara konkurrenskraftig. Ja, just
0: det. Och det kan väl kontextualiseras lite då det här med vad som kommer bestå och inte i att eh, en, jag tror grundantagandet för att scenarier visar på att 5 trots sin samhällstjänst inte består bygger på att annan typ av teknikutveckling kommer ner i kostnader rejält. Eh, både vind och sol men också batterier har styva fortfarande nedgångar i sina pris till kund. Hur... Hur
1: ser du på det? Ja, men egentligen är det väl. Alltså, blir el eh, billigt? För det är väl det du säger nu då?
0: Ja, det kanske blir en konsekvens. Ja. hur ser du på det?
1: Ja, men om el blir billigt, då, då har vi ju möjligheter att. Eh, dels har vi ju möjligheter att producera el, och sen om det är för billigt så, så går vi lite den kalkylen ihop. Men el, man ska inte glömma bort att el är ju en fantastisk, ett fantastiskt energislag för att ta vara på lågvärdig värme. Som jag sa tidigare så, så har vi ju, vi tar ju vara på i dagsläget värmen är renat, renat av loppsvatten och det är ju någonstans mellan 10 och 15 grader varmt. Det gör man inte mycket roligt med egentligen. Det har liksom fel temperatur både för att värma och kyla. Men skickar vi på el tar vi emot den här, den här lågvärdiga värmen och skickar på el då kan vi ta vara på den lågvärdiga värmen och eh, använda den både för att göra, gradera upp den så att det blir fjärrvärme. Men när vi har graderat upp den så att det blir fjärrvärme, då blir det någonting som är kallt som är kvar, som är fjärrkyla. Så att el finns det finns alltså el möjliggör ju att ta vara på olika typer av spillvärme och restvärme i samhället eh, och och där finns det ju tror jag såklart en potential och säkert en växande potential när samhället ställer om till mer el, mer datorer, mer elektronik. Ja, men det bästa som kan hända är väl att en datahall eller ett kontor med mycket elektronik, mycket elektronik och mycket egentligen, det är ju direktverkande el kan man säga ifrån en processor. Att kunna ta vara på det en gång till och gradera upp till fjärrvärme, det är ju en fantastisk möjlighet. Men då krävs ju el. Och elbilligt, så kommer ju den affären att kunna växa, tänker jag.
0: Mm. Om du ser eh, kringliggande tekniker komma ner i pris, hur jobbar ni för att sänka eran kostnadsmassa?
1: Ja, men det, det är så, så som, jag sa, som jag sagt några gånger nu, så har vi ju ett samarbete som gör att vi. Eh, att vi blir mer konkurrenskraftiga. Både vi och de vi samarbetar med. Sen är det klart att vi behöver ju också ha en inriktning kring att effektivisera vår verksamhet. Att effektivisera kostnadseffektivisera vår verksamhet. Och inte göra av med pengar i onödan om vi uttrycker mig lite vårslöst nu. Då. Det, är ju, det är ju jätteviktigt. Och sen såklart är det ju de här stora pjäserna som vi flyttar runt. Det handlar ju om investering i anläggning. Där måste vi ju vara väl genomtänkta Eh, så långt det bara är möjligt inte chansa utan eh, ta till oss eh, tekniker som är kommersiellt gångbara vi, vi är inte så stora att vi kan eh, ägna väldigt mycket pengar åt att, att eh, liksom, ge, ge, plöja ny mark alltså det, det, det är svårt liksom. eh, så att kostnadseffektivitet är ju viktigt ur det perspektivet men, men mycket handlar ju om att eh, Hitta produktionsmetoder som är effektiva, kostnadseffektiva helt enkelt. Billiga bränslen blir det väl egentligen i slutändan av det det resonemanget.
0: Men hur, finns det en motsats i det här med att behöva också ta risk på nya tekniker för att öka din asset flexibilitet som du pratade om tidigare i intervjun och att komma ner i kostnader per kilowattimme producerad energi? Eller ser det att det går att på något sätt hitta det utrymmet i den befintliga verksamheten till, till rationalisering och effektivisering så att det möjliggör för mer risktagande för att öka upp en, en mer flexibel portfölj.
1: Jag ser att det finns möjligheter i det. Sen är det ju ganska små nålsögon ibland som man ska ha igenom. Men jag, jag, jag ser ju optimistiskt på det. Jag ser att det finns möjligheter för oss att, att vara konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva. Det, det tror jag det gör. Och det finns många strängar att spela på, tänker jag. Och en viktig... En viktig del här tycker jag, jag lyssnar ju på en podd med dig och VD tror jag var, om det var för Skövde Energi. Han diskuterar också utifrån att man är ett mindre bolag och har inte liksom råd att ta en stor utvecklingsavdelning. Och vi är väl någonstans där också. Men man ska, och kan man finansiera utveckling överhuvudtaget, ja men det kan man ju tänker jag. För att man får ju inte glömma bort att göra saker själv, det är dyrt. Och där gör man ju inte sällan liksom fel de första gångerna. När vi bedriver utveckling så gör vi ju det tillsammans med, med leverantörer och konsulter som, har, som, som kan sprida sin utvecklingskostnad på många fler fjärrvärmebolag i Norr Energi. Så att det, blir, det är ju viktigt för oss då. Man måste liksom inte peta in egna pengar hela tiden utan det finns folk där ute som jobbar med sånt där och... Ta fram kommersiellt gångbara lösningar på den typ av utveckling som vi ser framför oss. Och då delar vi ju den utvecklingskostnaden med ett antal andra bolag. Så det blir ju bara för att inte vi plöjer ny mark. Så betyder inte det att vi kan vara med på den resan. Men vi är det tillsammans med någon som specialiserar sig på det. Så som det funkar på ganska, inom ganska många industriella tillämpningar tänker jag.
0: Så stortdelsfördelar är en, en del av det, kunna sprida kompetens bland flera anläggningar är en del av det. Vad är logiken och fördelen med att Norra Energi är ett separat bolag från Stockholm Exegi då? Och att kanske också ett Södra Energi? vad är syftet med, med att ha separata
1: bolag i Sveriges största nät som du ser det? Ja, det är en jättebra fråga. Du ställer ju bara bra frågor. Ja, men Det är en jättebra fråga och den tror jag, den, den, det är väl en fråga som man kan attackera på, på lite olika sätt, tänker jag. Och ur någon slags kostnadsrationellt perspektiv så skulle man, ju, så skulle man nog ändå kunna komma till slutsatsen att ja, men det, det är bättre att saker eller bolag, verksamheter är väldigt stora. Någonstans på den skalan så blir stora verksamheter också kan de också bli ineffektiva? Alltså man, man blir trög och man får en stor administration. Det är den ena delen som är bolag eh, som jobbar med det. egentligen om man tittar ifrån andra hållet, liksom ett konsumentperspektiv, så är det så att flera bolag skapar någon form av konkurrens i alla fall. Och flera bolag eh, gör ju också att flera ägare faktiskt kan ha ambitioner och ta de slutgiltiga besluten. Eh, så att, ja, men det, det finns nog eh, argument för båda delarna tänker jag. Och sen är det ju en, 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 en någon slags balansfråga, avvägningsfråga i slutet då. Vad vill man och vad, vad vill våra ägare? Och vad, vad är... Vad är ekonomiskt rationellt ur något slags företagsperspektiv? Vad är ekonomiskt rationellt ur en slags konsumentperspektiv och ur ett ägarperspektiv då? Eh, eh, så att jag har inga färdiga svar på det. Så är det. Jag tänker bara det här, för ni har väl en prismodell och
0: Exegia har en prismodell och Södersands Fjärnverma har en prismodell och Eon har en prismodell i samma nätområde. Visst förstår jag det
1: då? Ja, Eon är vi väl inte ihopkopplade med, inte ännu i alla fall. Ma. Ja, men de hänger ihop med själva
0: stornätet ändå lite grann ja. eh, på vissa sina anläggningar.
1: Absolut. Och det är ju egentligen är det ju så att när fler arbetar och fler tänker, så kan man komma lite, till lite olika slutsatser. Eh, och sen kanske det är så att över tid så konvergerar sånt för någon hittar mer rätt än andra. Men det kan ju också vara ett argument för att det är bra att fler jobbar, fler tänker och fler, man får. Få med sig fler infallsvinklar. Men, men visst är det väl rimligt att tro att, att över tid så kommer den här typen av frågor att konvergera mot den lösningen som någon hittar som är bäst egentligen.
0: Jag ser att en del av det jobbet ni verkar göra i hur ni vill forma er affärsmodell är att öka betydelsen för effektdelen av er taxa. Någonting som vi har sett i branschen och någonting vi också i här, bara du och jag har diskuterat i utifrån ett elperspektiv. Hur, hur kommer det sig att en sån rörelse sker och varför det är det viktigt
1: tror du? Att öka effektdelen av taxan. Ja. Mm, ja vi, den tittar vi på kontinuerligt och i grunden för vår prissättning är ju att den ska vara, vi brukar säga kostnadsriktig. Så när vi har... Andelen fasta kostnader hos oss, respektive rörliga kostnader hos oss, ska speglas i, i sättet som vi prissätter våra tjänster egentligen. Det är grunden i tanken där och det är det som är vår utgångspunkt. Och sen... Så får vi väl se hur det utvecklar sig över tid. Men vi stämmer ju av det varje år och tittar på det här och funderar. Och så ska man, där ska man ju också komma ihåg att det finns liksom ett kundperspektiv. Det är ju många kunder, säger jag nu, då, utan att ha liksom grävt ner i alla detaljer. Men många kunder i alla fall har jag upplevt genom åren önskar sig mycket rörlig taxa så att man kan dra fördelar av, eller stor andel av taxa ska vara rörlig så att man kan dra fördelar av energieffektiviseringar om det skulle råka vara en mild vinter och så vidare. Vårt perspektiv är ju att även om det råkar vara en mild vinter så måste vi ha en anläggning i bakfickan om det skulle råka vara en kall vinter. Och den avvägningen är ju, behöver vi ju göra och försöka ta tillvara på. Både våra behov då, eller intressen och våra kunders behov och intressen på ett bra och balanserat sätt, tänker jag. Så, att, ja, men det, så det är en viktig fråga tycker jag. Prissättning är ju en viktig fråga. Man ska komma ihåg tycker jag att prissättning alltid är en viktig fråga. Eh, inte minst på energiområdet eh, för att eh, prissättningen är ju till, alltså att prissätta eh, energi säger jag nu där i stort, det är ju till för att både eh, skapa utrymme för investeringar Till exempel i effekt, alltså i energieffektivisering. Men det är ju också ett sätt att påverka beteenden. Så prissättning är ju som ett viktigt verktyg i energiomställningen, som jag ser det. Som, och ibland kanske man glömmer bort det på något sätt, inte minst som konsument. Om man står och tankar bilen så, så känns det ju inte särskilt upplyftande just nu. Då. Men, och det var ju faktiskt också. En uppgift som jag lärde mig igår då i det här tv-programmet att, att, att om man höjer bränslepriset eh, 10% i pump så påverkar det så går antalet resor ner med 2%. Så att det finns en beteendekoppling i prisperspektivet som... Som man måste, alltså, som man behöver komma ihåg och som man behöver förfara med på ett klokt och genomtänkt sätt. Det är inte så, påstår jag i alla fall, då, att, att bara för att, att saker blir, blir entydigt bättre, bara för att det är billigt, om uttrycken uttrycker så, för att pris tjänar syften, även i en energiomställning. Just det. Och då måste de prissättas rätt. Och det där är ju en jättebra diskussion.
0: Absolut. Äh, och och kopplat till priselasticitet och Alltså hur påverkar efterfrågan i faktum att ni höjer eller sänker priset på olika sätt. Äh, tror du att det finns äh, utrymme för mer prishöjning för fjärröv? Men givet dess nyttor som den tillhandahåller för marknaden.
1: Uh, ja, Bra fråga. Alltså, uh, 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 yeah, men det finns ju... Uh... Eh, kanske utrymme, alltså egentligen handlar det ju om hur konkurrensen utvecklar sig. Och, och e, e, i första hand tänker jag, för vi behöver ju alltid vara ett konkurrenskraftigt alternativ, och, eh, och de konkurrenskraftiga alternativen kan man ju ändå förutse kommer att bli bättre och bättre. Och då behöver vi bli bättre och bättre, och det kommer ju alltid att. Eh, att att, att vara en del av bromsen för, för en prisutveckling, hur, hur kon, ja, konkurrerande alternativ utvecklas, så är det ju. Och vad utrymmet är över lång tid, bra fråga, jag vet egentligen inte. Men, mm. men, men det, är, det är väl inte en jättevågad prognos att i alla fall under ett antal år så kommer energi att vara dyrt, tänker jag. För att det finns en vilja att det ska vara dyrt, inte minst för att påverka beteenden. Och det är väl bakgrunden till olika typer av skatter och regleringar och sådana här saker. Det finns liksom en vilja, en politisk vilja till att energi ska vara dyrt så att vi konsumerar egentligen mindre energi. För att energi är, påverkar miljö och klimat när man producerar det helt enkelt.
0: Jag zoomar ned på det lokala ändå. Vad ser du nu inför valet vi är på väg in i? Att det finns för typ av svar på vart vi är på väg. Utan att recensera partierna tänker jag. Men hur viktig roll tror du energifrågan kan eller bör spela i, i valet? Eftersom den är så tätt kopplad till hela klimatomställningen.
1: Jag tänker du på riksdagsval nu eller? Ja precis. Ja men energifrågan spelar ju en, en, en väldigt viktig roll och, och faktiskt så så växer den ju tycker jag nästintill lavinartat här bara på något år eller två. Det är ju min... Det är, min det, är det, det är det jag tycker att jag ser. Och att det är en viktig fråga. Och Får den tillräcklig tension då? Tycker du? Äh, ja men det, det, alltså, det, är ju, det, är ju, det är ju tveksamt tycker jag. Det är ju tveksamt att den skulle förtjäna mer attention tycker jag. Och inte minst med tanke på återigen det här programmet jag såg igår som handlade om just riksdagspolitiken från alla partier hade ju företrädare i det programmet igår och fick ju någonstans mellan underkänt och, och, och kanske i närheten av, av, av okej okay då ifrån forskarsamhället egentligen. Så att, ja, men det, det är nog helt klart mer attention, mer attention krävs Mer verkstad krävs tror jag och det som vi, det som vi, jag ska säga så här, det är, ju, det är ju, när jag satt och filosoferade och funderade lite och förberedde mig för det här samtalet så, så, så kom jag att tänka på då hur, hur tidens tand, jag reflekterade ska jag säga, jag reflekterade över hur tidens tand på något sätt nöter ner eh, de, de besluten som vi trodde var klok, kloka tidigare. Så att det här som vi trodde var guldklot en gång i tiden det, det, När tiden går så nöts det Och så blir det kanske ett silverklot Och kanske ibland inte ens det Vi hade vattenkraften någonstans runt 1800-1900 Vi har haft kärnkraft Vi har haft biokraft Vi pratar om vindkraft Nu har vi vätgasekonomier som, som växer fram Solkraft Och allt skulle jag säga Eh, har baksidor så att guldkloten har vi inte riktigt ännu. Vi kanske har silverklot men inte guldklot. och Någonstans blir ju den stora frågan att vara klok med och, och, och För guldkloten finns inte. Va? Att vara klok med silverkloten och det är väl det optimeringen handlar om. nu. Åtminstone ta vara på, på, på silverkloten. Eh, som vi har, och göra det på bästa sätt. Och också försöka att förvandla silverklot till guldklot. Det kommer att göras på värst nästa år va? en stor omprövning av alla vattendomar. Va? Eh, eh, som kommer ta, jag kommer inte Jag tror att det är över tio år, för det är över 2000 vattenkraftverk som ska miljöpröv, miljöprövas. Eh, och Det är ju en jätteviktig fråga tänker jag och någonstans. Så om man ska reflektera i det stora så, så har ju vi som mänsklighet eh, en påverkan i, i, i allt vi gör och det vi gör. Och sen gäller det att göra den så klokt och så välbalanserat som, som möjligt. Och det är ju på riktigt eh, svårt.
0: Ja, hur ser du på det då? Den här balansen mellan å ena sidan då att ta vattenkraften och ramdirektivets, ramdirektivets liksom påverkan på det så är det ju... Ett exempel, vi kan ta flera, även biomass och skogen har ju det just nu. Den kontra klimat- och miljömål. Hur ser du på den diskussionen? Biodiversitet mot tillgängliga träd och varor eller vattenkraften kopplat till biotoper runt älvarna.
1: Jag välkomnar den diskussionen. Det är själva förutsättningen för att vara framgångsrik. Jag välkomnar den diskussionen- och det, alltså den diskussionen och det resonemanget, för det är, en, någon slags, det är en ödesfråga att faktiskt välkomna den diskussionen och försöka göra de allra bästa och mest eh, genomtänkta eh, balanserna som vi kan åstadkomma. Så att, och utan diskussion och utan debatt så, så, så kör vi ju egentligen bara på som vi alltid har gjort, eh, har jag en känsla av.
0: En, en ödesfråga för vem?
1: Ja, jag du? tänker att det klimat. Alltså, det här klimat. Vad heter det, Klimatpåverkan och det här uppvärmningen av jordklotet. Den är ju rubriseras ju ganska ofta som en ödesfråga för mänskligheten. Sen så fanns är det väl så att det var några forskare som skrev i någon tidning här för ett par veckor sedan om att det ja, men det är nog dumt att, göra det, är, det är nog dumt att liksom göra det här till svart och vitt. Och att vi trillar över kanten rätt vad det är. Utan, för då kanske vi gör dåliga avvägningar helt enkelt. Och det, det tror jag också är vikt, viktigt att tänka sig. Att, men kloka avvägningar tänker jag. Och... och, och och rätt mycket verkstad, tänker jag. Jag läste något annat, för några, det var säkert för några månader sedan det var någon som skrev i en krönika att i Sverige är vi världsmästare på att beskriva problem. Inte riktigt lika duktiga på att lösa problem. Men det är väl liksom det som det handlar om. Va? Man börjar med att beskriva ett problem, det är inget fel i det. Sen är det att gå in i verkstaden. Och där behöver vi säkert vara snabbare tror jag och komma in i verkstaden och göra saker. Och jag är jätteödmjuk inför hur svårt det är och hur komplext det kan vara. Men, men det är ändå dit vi måste, tänker jag.
0: Har du förändrat din syn på den koldioxid ni släpper ut från biogena material givet den senaste årets diskussion om skogen
1: och hur hållbar den är? Nej, jag, jag har inte... Min... Jag har inte förändrat min personliga syn, inte ännu i alla fall. Jag är ju fullt medveten om den här diskussionen om, ja det finns väl två diskussioner, dels är det hållbart skogsbruk som, som egentligen dominerar den senaste tidens diskussion tänker jag va? Sen finns det ju en andra diskussionen som handlar om att all koldioxid är skadlig i nuläget, så vi ska inte släppa ut vare sig en biogen eller fossil eh, koldioxid. Och båda de diskussionerna tycker jag är relevanta. Jag har ju ändå tycker ju ändå så här långt att, att en del av vår framtid handlar nog om att ta vara på, till exempel som vi har restprodukter från sågverk handlar det ju om faktiskt, restprodukter från skogen och från sågverk. Alternativet är ju att inte göra någonting med det. Och då ser ju jag ändå att ja, men än så länge tycker jag. Uh, när jag följde det, jag följde ganska noga också, så kommer jag ju till slutsatsen att det finns goda skäl att fortsätta med det. Sen måste ju de här andra frågorna hanteras, tänker jag. Och, och mycket handlar ju om hur man, uh, nu i alla fall, hur man hanterar skogsbruk, skogsskötsel. Det är ju en jätteviktig fråga. Och jag, är ju, jag är gillar ju att vara ute i naturen, så för mig slår det ju lite personligt också. Så det är klart att jag älskar att gå i skogen och... Och såna här saker, det, det är liksom min... Där finner jag så det, det tycker jag väldigt mycket om. Och, ja, men det, det är en viktig diskussion. Jag tror att om man pratar om ska jag säga, att ta vara på också restprodukter från skogsbruk och sågverk och vad det kan vara så pratar man ju också om att det kanske kommer att användas mindre i framtiden just för att göra värme. Men då pratar man ju om att långväga transporter... Ska, ska hanteras med bioråvara och, och flyg med bioråvara. Och, och då är det ju eh, fortsatt förbränning om jag uttrycker mig så.
0: Hur relevant kommer fjärrvärmen vara 2040 i energisystemet, tror du? Eh,
1: 2040? Eh, jag tror att den kommer att vara relevant 2040. Och basera sig på att ta tillvara på resurser som annars inte finner tillämp alltså vettig tillämpning i andra applikationer. Det är det ena, Men, och den andra är att ta vara på spillvärme, alltså den här typen av lågvärdig värme som man inte gör något kul med egentligen. Men vi kan göra något kul med det. Vi kan liksom göra värme och vi kan göra kyla. Så fjärrvärmenäten är ju den stora resursen där, tänker jag. Vi har en infrastruktur som är nedgrävd och ligger på många ställen i Sverige. Och den kan användas för att ta tillvara på, som jag sa då, olika typer av resurser som annars inte kommer oss till nytta. Utan går förlorade. Och det tror jag inte vi har råd med.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden,
1: Stefan. Tack så hemskt mycket. Tack själv.
0: Nästa vecka får vi träffa Vattenfalls strategichef Andreas Ringnell Som genom sin position har en god utblick inte bara över den svenska utvecklingen. Men även den europeiska. Med tanke på bolagets historia är visionen om fossilfrihet inom en generation en substantiell förändring av fokus och tankemönster. Hur såg den utvecklingen ut? Vi får höra Andreas beskriva den resan och vad han ser framåt. Ta hand om er.